1: Bonjour et bienvenue dans la Faire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, j'ai appelé ce gros dégueulasse de Grey Pigeon. Comment vas-tu Grey <rire> Salut Spades,
2: ça c'est bien trop sympa. Hein <rire> <rire> c'est un peu obligé vu la thématique d'aujourd'hui. <rire> c'est vrai parce qu'aujourd'hui on va parler de Zap Comics, un magazine de bande dessinée de la scène underground de San Francisco lancé par Robert Crump et qui a connu 16 numéros parus entre 1968 et 2014. Par contre, je pense que je ne vais pas te demander de résumer. Alors, je peux te dire quelques trucs quand même, <rire> bah, euh... pour que nos auditeurs sachent de quoi il s'agit. Zap Comics, euh, donc, comme je l'ai dit, c'est lancé par Robert Crumb avec d'autres artistes qui l'ont rejoint dans l'aventure. Et à l'époque, ils en avaient assez de la médiocrité provoquée par le Comic Code Authority. Euh, les Comics Underground et tout particulièrement Zap sont donc complètement affranchis avec comme unique but de ridiculiser l'autorité et d'encourager la débauche. Et comme on va le voir, ils ont plutôt réussi, hein alors, pour parler de Zap Comics, je vais laisser juste parler Chris Ware, un grand admirateur du travail de Crumb et, et du magazine Zap. Il dit, euh, dit aujourd'hui, sans Zap, il n'y aurait pas de bande dessinée alternative, littéraire, artistique, auto-expressive ou de roman graphique. Rien que ça. Donc, il n'y aurait rien, quoi, sans Zap voilà, c'est ça, Zap a tout commencé. Alors, on ne sait pas sur rien, mais en tout cas, c'est vraiment la base.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, justement, son créateur, Robert Crumb, est-ce que tu peux nous en parler aussi
2: Alors, Robert Crumb a le bon goût de partager mon anniversaire. Il est né le 30 août 1943 à Philadelphie. Tu vois, j'y avais dit, c'est un anniversaire de gros dégueulasse. C'est ça Mais <rire> <rire> Il vient d'une famille catholique d'origine anglaise et écossaise. Son père, Charles, était euh, dessinateur lui aussi il était illustrateur de combat. Euh, il bossait pour le corps des marines et il a même écrit un livre sur euh, Training People effecti Effectively c'est comment se battre de façon efficace et euh, ma... il l'a fait lui de façon illustrée donc en gros c'était le Steven Seagal de son époque quoi son père c'est un peu ça ouais <rire> <rire> Euh, alors son, sauf que son père n'était pas cool du tout remarque Sylvain Seagal non plus hein. <rire> parce que le mariage de ses parents c'était pas du tout un mariage heureux mm -hmm. euh, et Robert et ses frères et sœurs en ont beaucoup souffert euh, si bien que ses frères Charles et Maxon ont tous deux présenté des troubles psychiques plus tard et son frère Charles c'est un grand dépressif s'est d'ailleurs suicidé en 92 euh, la famille a déménagé à Milford dans le Delaware en 55 quand Crum avait 12 ans et ses professeurs, à l'époque, euh, ils ont découvert qu'il avait un, un petit talent pour le dessin. Donc, tu t'imagines bien qu'ils ont tout fait pour le, le pousser dans le lendemain. En fait, non, pas du tout. Hein. Ils l'ont essayé de le décourager le plus possible parce qu'ils estimaient tous qu'il n'avait absolument aucun talent. Il bon, faut reconnaître un truc, c'est que le trait de Crumb est atypique. Alors, oui et non. Ce qu'il y a, c'est que Crumb, euh, surtout à cette époque-là, c'est un vrai caméléon. Euh, il, est, il est capable de tout faire, de mmh. euh, changer son style à la demande. mais Il peut imiter n'importe quel dessinateur. Vraiment, j'ai vu des... On retrouve hein, euh, aujourd'hui tous les dessins d'enfance de Crumb. J'ai du mal à comprendre pourquoi ces, euh, ces enseignants essaient de dissuader. Probablement, à mon avis, parce que ces euh, dessinateurs, c'est encore considéré comme une pas vraiment comme une carrière sérieuse mmh, c'est sûr puis à mon avis il devait déjà proposer des dessins un peu
1: <rire> pas de son âge alors,
2: alors justement j'y viens parce que euh, Crum, euh, Robert avec son frère Charles il dessine tout le temps et Charles qui est un petit peu plus vieux il, il a aussi beaucoup de talent et lui il est complètement fasciné par l'île au trésor mmh. C'est une bonne, une bonne obsession. Ouais. Hein. Ouais, parce que c'est quelques années après la sortie du film, qui date de 1950, et euh, il dessine son propre comics autour de Bobby Driscoll. Alors, Bobby Driscoll, c'est l'enfant le, star du film. Mmh. Et la raison pour laquelle il fait ça charme Charles, c'est parce qu'il est euh, obsédé par Bobby, mais euh, sexuellement. Mmh. Il a une vraie fascination pour l'acteur, pour hein, qui est un, un enfant comme lui. Euh, mais voilà. Et euh, c'est ce qui va... Bah, le ce problème,
1: c'est peut-être pas... Tant que ça soit un enfant comme lui, le problème c'est que ça soit peut-être un garçon comme
2: lui qui dérange le monde. Et alors, ça dérange le monde et ça dérange Charles qui va être en fait, euh, qui va avoir des tendances pédophiles toute sa vie ah oui, en fait, forcément, et, oui. qui, et qui va tout faire pour les combattre. Et c'est ce qui va provoquer son suicide d'ailleurs en 1992 parce que euh, il n'a jamais euh, succombé à ses, à ses pulsions, mais il va vivre avec toute sa vie. Mmh. Alors Robert va aider son frère et, et son style graphique à l'époque est directement inspiré par Karl Marx et euh, donc le, le dessinateur de Donald et Walt Kelly, le créateur du strip Pogo. Mm -hmm. Alors, il se fiche éperdument des comics de super-héros qui étaient populaires encore à la fin des années 40. Euh, lui, donc Charles, est fasciné, comme je disais, par les jeunes garçons stars de cinéma. L l Crumb, lui, enfin Robert, il, il est euh, très jeune, excité sexuellement par Bugs Bunny. Euh, Pardon alors. Oui, oui. <rire> <rire> à l'âge de 5 ans, en fait, il dessinait lui-même ses propres, ses propres histoires d'animaux, ce qu'ils appelaient les, euh, à l'époque les animaux drôles. Mmh. Euh, et euh, Bugs Bunny l'excitait Okay. Euh, et, et, et un petit peu, donc quelques années plus tard, à l'adolescence, il va créer la première incarnation de Fritz, hein, le, le chat qui va le rendre célèbre. Euh, et C'est à l'adolescence que Robert va... Je, je vais l'appeler Robert ou Crumb. Hein, quand je parle de Crumb, je parlerai bien de Robert hein, plus tard, et pas de ses frères. Mmh. Euh, il va réaliser qu'il euh, y a une incompatibilité totale entre les valeurs chrétiennes de la génération de ses parents et les siennes. Qui, lui, il est beaucoup plus libertaire. Hein. Dès le lycée, il se rend compte qu'il est socialement inapte. Et, euh, il est impossible pour lui de rentrer dans la norme. Et il est ouvertement obsédé par le sexe et on est aux états unis dans les années 50 donc c'est une société très puritaine et euh, donc ces objets de fantasme sont passés de Bugs Bunny à Sheena of the Jungle Normal voilà. Et, euh, et son truc, c'est d'embêter ses camarades de classe de sexe féminin avec ses pieds. Il passe son temps à faire ça. Euh, D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que dans les... Avec ses pieds ou les pieds des camarades Alors, il embête ses, les pieds de ses camarades avec ses propres pieds à lui. Ok, il fait du pied, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Okay. Mais sans arrêt, sans arrêt. Il va revenir dans un épisode de Zap, dans, dans un Zap Comics là-dessus, en prétendant que c'était l'inverse. Et euh, dans d'autres strips, il reviendra sur l'ensemble de sa vie et va remontrer notamment cette séquence de son adolescence. Alors... Le, le, le gros problème de, de Crum à cette époque-là, c'est que ses camarades de classe lui répondent pas beaucoup, hein, parce que euh, faut dire que Crumb, disons tout net, a un physique disgracieux. C'est euh, l'archétype du nerd, hein. le, le grand gars euh, pas du tout baraqué avec des grosses lunettes et des boutons, c'est Robert Crumb. Mm -hmm. Alors une fois de l'aissé terminer son euh, diplôme en poche, il va déménager à Cleveland, où il est embauché par American Greetings pour accroche-toi bien. « Dessiner des cartes de vœux ». Oui, pourquoi Quand pas. tu connais le style de Crumb, <rire> ce qu'il va dessiner par la suite, c'est assez rigolo. Euh, c'est sa première expérience de vie d'entreprise, le fameux 9 à 5, mm -hmm. euh, de 9h à 5h de l'après-midi. Et Autant te dire qu'il ne va pas beaucoup aimer ça. Euh, en plus, tu peux, euh, donc comme je te le dis, hein, pour, les, pour les cartes de vœux, son dessin doit être le plus inoffensif possible. <rire> Alors, il va garder ce travail 4 ans, ce qui est assez dingue, encore une fois. Euh, mais en fait, avant de lui servir à affiner son style, euh, et c'est à cette époque aussi qu'il va rencontrer et se marier avec la première fille euh, qui veut bien de lui, <rire> Dana Morgan et là ce mariage va vite couronner tour hein parce que Crumb s'ennuie euh, s'ennuie au travail, s'ennuie à la maison euh, et on arrive au milieu des années 60 et il va trouver un moyen de s'évader le moyen que tous les jeunes de l'époque qui veulent s'évader vont trouver, le LSD selon les propres mots de Crumb euh, l'expérience psychédélique était indescriptible euh, mais le problème c'était le retour à la réalité qui était à chaque fois plus difficile et donc cette version de la réalité que Crumb avait fini par accepter à contre coeur il va finir par la rejeter complètement. Et en janvier 1967, après avoir parlé avec des amis dans un bar de Cleveland, il décide de tout laisser tomber. travail, femme et enfant, car oui, ils ont eu un fils entre-temps, mmh. et il part à San Francisco, le haut lieu de la culture hippie. Ça, il y en a beaucoup qui sont partis en même moment Ouais, ouais, ouais Et, euh, et d'ailleurs, Crumb, en partant, il avait une vision un peu idéalisée du Summer of Love à San Francisco. Et c'est encore pire que ce qu'il imaginait. Pire ou mieux, hein, selon le sens dans lequel tu prends. Il va pas être déçu. Il va littéralement se gaver d'hallucinogènes de en tout genre. Et il va profiter de l'espèce d'anarchie ambiante qui règne à ce moment-là en Californie. Euh, que ce soit pour la consommation de stupéfiants. alors, mais alors Les expériences sexuelles toutes azimutes, tout va y passer. Et aussi d'un point de vue artistique. Est-ce que c'est là que son talent va exploser et euh, ce dont il n'est pas habitué c'est que la reconnaissance va suivre à un point qu'il n'imaginait pas du tout il va devenir très vite une vraie figure de l'underground local. Et il va devenir mondialement célèbre euh, grâce à une pochette d'un album du groupe de Janis Joplin. Le groupe s'appelle Chip Thrills, Qui est un, aussi une excellente émission sur YouTube, hein, qui porte le même nom. Ah, C'est vrai. <rire> Et euh, donc cet album, Cheap Thrills sort en août 1968. Alors pour la petite histoire, le dessin, qui est, euh, comme je le disais, entré dans la légende, devait à l'origine figurer au dos de l'album. Car Janis Joplin voulait que la pochette représente une photo du groupe entièrement nue. Ce à quoi la maison de disque a posé un veto direct. Oh <rire> et c'est bah. Joplin <rire> qui était une grande fan du travail de Crumb et qui a insisté pour que le dessin en fait devienne la pochette. Et est-ce que tu sais combien Crumb a touché pour cette pochette en tout et pour tout Oh, je pense 50 dollars. Non, un peu plus quand même, 600 dollars. Ah, quand même. Mais euh, donc l'album se vend toujours aujourd'hui et Crumb mm. ne touche plus un centime dessus. Il a touché ses 600 dollars et c'est tout. Ouais, ouais. Mais 600 dollars à l'époque c'est une somme. Hein. Ouais, c'est pas rien. C'est pour montrer à quel point il est très rapidement devenu une
1: petite star locale. Oui, hein. non. Puis à l'époque, le moindre dollar était pour mettre dans la drogue, que ce soit Joplin. Joplin ou lui, de toute façon. <rire> C'est euh... pas faux. Mais faut, faut dire, en fait, Joplin, à l'époque, il était dans, euh, dans le mouvement qu'on appelle les, fr les frics. Ouais. Et Crumb euh, a, to ah bah, ouais, ouais. a totalement ouais. sa place euh, là-dedans. C'est indéniable.
2: Et donc là, on est dans une ambiance de contre-culture très psychée et, euh, et propice vraiment à la création. Euh, et beaucoup de fanzines comme ils en se créent. Et Crumb va lancer le sien. Euh, donc à euh, son magazine Underground Zap euh, donc ton, on va reparler un petit peu plus tard tout à l'heure la raison pour laquelle on est aujourd'hui mais il y a d'autres titres que Chrome va lancer à la même époque il va lancer Despair, Big Ass Motor City Comics ou Mister Natural et c'est la première fois de sa vie que Chrome est vraiment accepté pour ce, ce qu'il est non seulement il est accepté mais il est même carrément branché hein, on se l'arrache pour tout mmh. et ses personnages vont devenir cultes très vite euh, et ce, même en dehors du microcosme euh, contre-culturel de, de San Francisco. « Mister Natural euh, »,« Angelful Max Payne, Flecky Fount » et surtout la version euh, anthropomorphique de, de son « Chat ». Euh, Fritz ouais. vont devenir des... ça va même carrément devenir une icône euh, moi en fait j'ai découvert Crumb par euh, Fritz Kat et euh, le long et métrage le film, ouais, qui a été ouais. fait par euh, Ralph Bakshi de mémoire et justement j'y viens malheureusement pour Crumb Fritz va, va tomber dans les griffes de, de Ralph Bashki, ouais, qui va obtenir les droits pour réaliser un film d'animation autour de, de Fritz Kat Fritz et l'obtention de ces droits est assez rocambolesque car Crumb en fait il ne voulait pas les céder mm. et c'est sa femme Dana avec laquelle il est toujours marié qui va les céder dans son dos pour 50 000 dollars Ça fait pas beaucoup quand même. <rire> le film sort en 72 et va être un gros succès au box-office, mais Crumb va rien toucher dessus d'autre que ces 50 000 dollars. Mmh. Et Crumb va rester très amer et il va même assassiner le personnage de Fritz dans un épisode de The People's Comics juste après la sortie du film. Il veut plus en entendre parler. <rire> Pourtant, le film est sympa, faut reconnaître. Ah ouais, ouais mais Crumb, encore aujourd'hui, j'ai retrouvé une vidéo dans laquelle il en parle, il dit bah, il il... De la merde qu'il bah, il... Il déteste. Il est la mauvaise, quoi, forcément, ah ouais, ça, ça, ça se
1: comprend. Ouais, Surtout ouais. que ça a un peu établi quand même la réputation de, euh, de Bashky, donc. Euh... C'est ça. Et en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme Zootopia de Walt
2: Disney, mais avec des partout, c'est de la drogue. Ah bah, du Crumb. <rire> voilà. <rire> Alors, les, les désillusions ne s'arrêtent pas là pour Crumb, parce qu'il va devoir faire face à la popularité d'un autre de ses dessins qui est publié dans le premier numéro de Zap comics. Euh, une des pages qui s'intitule Keep on Trucking, mmh. elle montre plusieurs hommes se pavanant avec confiance à travers différents paysages et c'est devenu une, une image euh, emblématique de l'optimisme lié à la période hippie. Mmh. Euh, on l'a oublié maintenant, moi quand j'ai vu ce dessin, je me suis oh, j'ai déjà vu ce dessin avant, mais euh, à l'époque c'est un dessin culte littéralement. Allez jeter un coup d'œil sur Google ou tout simplement consulter le billet en lien avec cet épisode, vous allez pouvoir le voir. Parce que le fameux KOT, donc Keep on Trucking, des initiales, était visible partout. On le trouvait sur des autocollants pour pare-chocs, des t-shirts, des badges. Et c'est devenu un cauchemar juridique pour Crum. Parce que son, son avocat de l'époque, qui s'est autoproclamé avocat, on est à San Francisco, un petit peu, euh, « Oh ouais, tiens, je vais être ton avocat, ouais, ouais, si tu veux, entre deux tafs de, de, de marijuana. » Et donc, lui, il a pris sur lui de déposer 18 actions pour violation du droit d'auteur au nom de Crum, sur la propriété des trois mots. Keep on tracking. Mm -hmm. Il a il a perdu, euh, ça a été jugé comme étant du domaine public. Et Crum, encore une fois, en garde un goût amer en disant euh, Cette histoire va me suivre jusqu'à ma tombe En fait lui, il a rien demandé, quoi. <rire> Euh, et c'est pas fini pour les difficultés de Chrome parce que le, le fisc va lui tomber dessus. Donc l'IRS. Avec euh, une petite facture de 20 000 dollars pour des arriérés d'impôts. Donc en gros, il touche rien, mais en plus il doit des sous-gouvernements. C'est ça. Un Alors, concept il, 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 il touche rien, oui ou non, parce qu'on va revenir quand on va parler de Zap, mais Zap va être un énorme succès. Ouais. Donc, en fait, il va, vite, il va être assez riche, mais bon, il est un petit peu. Euh, les impôts, c'est pas trop son truc, lui. Hein, donc il va un petit peu oublier de déclarer tout ce qu'il gagne. Alors il va quand même finir par payer sa dette en vendant ses droits d'auteur en Allemagne. Mmh. Les fameux 20 000 dollars qu'il doit à l'IRS. A cause de cela, Crumb va se référer plus tard aux années 70 comme étant pour lui une décennie perdue, ce qui est assez étonnant parce que certains de ses travaux les plus mémorables ont été produits à cette époque, notamment dans le magazine Arcade, édité par Bill Griffith et Art Spiegelman, l'auteur de Maus. Et c'est dans cette décennie aussi qu'il va rencontrer celle qui va devenir sa femme, donc la deuxième femme et avec laquelle il est toujours marié à ce jour, c'est l'artiste Aline Kominsky. Mmh. Alors, euh, donc là, on est à la fin des années 70 et le travail de Crumb à cette époque reflétait le, le, le désenchantement et la confusion ressentie par la plupart de ceux qui avaient survécu aux années 60. Et ses dessins vont devenir de plus en plus introspectifs euh, et sa critique de la culture américaine beaucoup plus mordante. Fait int intéressant, hein, euh, rétrospectivement, Crumb considère qu'il était complètement perdu à l'époque et que ça n'est qu'avec euh, qu le, le lancement du match magazine Weirdo en 1980 qui va de nouveau se sentir sur la bonne voie. Euh, C'était un magazine qui était, était inspiré par le Arcade d'Art Goldman ouais. euh, auquel il a bossé. Et aussi euh, en, en partie par le travail de la nouvelle vague de dessinateurs. Donc en fait, c'est cette nouvelle vague de dessinateurs qui qui vient de la, la, la scène contre-culturelle Ar dont Arles Spiegelman fait partie, ils ont pu se lancer grâce à, à Crumb et c'est eux qui vont permettre à Crumb de se relancer. Il euh, y a un, un, un autre grand nom de l'époque c'est Peter mmh. C'est En gros il
1: nous fait comme euh, Kirby a fait dans les années 80 avec toute la génération de métal hurlant ouais. qui était inspiré par Kirby et qui l'ont inspiré lui pour se relancer.
2: Ouais. Quoi. Et, et Kirby c'est la grosse scène de, des, des dessinateurs mainstream et Crumb c'est le gros nom de la scène underground qui va euh, qui il va permettre de, à d'autres dessinateurs dans le même style de se lancer. Et, euh, et après, après, quand il sera un petit peu plus vieux, il va pouvoir se référer à eux et revenir sur le devant de la scène. Mmh. Mais euh, Crumb, lui, quand il revient, c'est pas pour devenir très célèbre. Lui, ce qu'il veut, et ce qu'il veut toujours être, même quand il a du succès, c'est une alternative à l'alternative. Il veut être plus underground que l'underground. Et c'est ce qui fait son succès, en fait. Ouais. Alors, le sentiment de dégoût de Crumb envers la culture et les valeurs américaines va atteindre un point de non-retour dans les années 80, parce qu'on est sous Reagan aux États-Unis. Ah, c'est la bonne période. Typique. Pour un gars comme lui, c'est pas possible. Voilà,
1: quand t'es typiquement contre le American Way of Life, euh, sous Reagan,
2: tu tires une balle, quoi. Donc, donc il va se casser dans un pays communiste, mmh. donc il va partir en France. Oui, oui. il est encore <rire> d'ailleurs, il me semble. Il y est toujours, il habite ouais. dans un petit village près de Nîmes. Mais il, va, il, il essaie de ne pas révéler exactement où il habite, parce qu'il n'a pas envie que des hordes de fans viennent le voir. Et il a bien raison. Et euh, ils ont élevé là-bas leur fille Sophie qui est elle-même devenue euh, devenu artiste. Et euh, il, a, il a révélé tous les détails de leur vie quotidienne dans, dans un comic, ça vous intéresse Self-Loving Comics numéro 2, qui est publié par Fantagraphics en 1997. Crumb va alors complètement tomber dans l'oubli. Et euh, il va revenir sur le devant de la scène grâce à l'excellent, alors j'ai vraiment pas d'autres mots, l'excellent documentaire de Terrence Vigoff, qui sort en 1995, qui s'intitule Crumb et qui relance l'intérêt pour, euh, pour son travail. Alors si vous voulez voir le film, il est, euh, il est disponible en intégralité sur YouTube. Mmh, on mettra un lien dans le billet. Ouais. Hein. Euh, Fantagraphics va peu après commencer à publier l'intégrale de son œuvre, euh, qui va sortir en 17 volumes, The Complete Crumb Comics. C'est là qu'on retrouve tout, mais vraiment tout. Ses dessins d'enfance, euh, tout. Tout ce mmh. a. Et Fantagraphics va aussi publier plusieurs recueils de sketchbooks, plus d'une dizaine, ainsi que des collections de diverses lettres que Crumb a pu écrire pendant sa vie. Euh, on va voir un aperçu rare de ses influences et de ses expériences qui ont façonné son développement artistique durant ses, ses meilleures années, hein, donc la fin des années 60 et des années 70. Fantagraphics a fait un énorme travail euh, pour compiler tout ce qu'est Robert Crumb. Alors là, on arrive dans le, dans le nouveau millénaire et tout n'est pas rose pour lui parce que euh, en fait, ce qui lui retombe dessus, c'est à quel point il a pu être... Euh, Comment dire difficile et notamment sur le pour, voilà, pour ce qui est de sa misogynie qui est complètement revendiquée. Crème dans ses dessins est misogyne et il a il a pas il a pas peur de faire d'utiliser une pornographie complètement complaisante et violente envers les femmes. Mmh. et ça lui a valu beaucoup de critiques au début des années 2000 notamment de la part d'artistes féminines et féministes de la scène underground celle qui est officiée à la même époque que Crumb et euh, en 99 euh, Robert Crumb va remporter le grand prix de la ville d'Angoulême qui va faire de lui le premier américain à remporter le prix et c'est pas rien quand même à l'époque il y a eu beaucoup beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de critiques Crumb n'était vraiment pas vu en odeur, de saint, en, en odeur de sainteté et Greg notamment le papa d'Achille Talon a pondu un très long texte dans lequel il s'est indigné euh, il considérait scandaleux qu'un hasbin qui ne dessine plus obtiennent une distinction honorifique aussi importante. Alors, je vais citer juste un passage. Crum, grand chante de l'underground, était avec Gilbert euh, Shelton, le grand spécialiste de la piquouse hilarante, des volutes de shit, du sexe énorme et poilu, des mamelles colossales et du caca tout format. Cela fit rire en son temps tous ceux qui voyaient là une revanche contre les parents, les flics, les maîtres, l'ordre établi, le bon goût, etc. Ce n'est pas nouveau. Cependant, il y a 20 ans que la vague est retombée. En gros, il le traite de has-been, quoi. Ouais, ouais, mais je le trouve dur, parce qu'en France, on avait quand
1: même flics flic glacial qui était ouais. pas si vieux que ça, qui était exactement basé sur le, le même type d'humour, quoi.
2: Glacial, l'écho des savannes, encore pire. Oui, aussi. Euh, mais moi, je trouve, enfin, Greg, il peut penser ce qu'il veut de l'œuvre de Crumb. Euh, bon, moi, je trouve que c'est problématique de juger l'œuvre de Crum en 1999, euh, avec les yeux de l'époque de 99 sans mmh. recontextualiser pourquoi il faisait ça au début des années 70. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup dire en... En ce moment, c'est si tu sortais
1: ça maintenant, ça, mmh. ça, ça ferait scandale et ouvertement. Euh, et, et, Krumb, mais à l'époque, Crumb faisait ça pour faire scandale, c'était son but. Oui, c'est c'est le plus drôle en fait. C'est c'est vraiment lui, il faisait ça pour bah, pour faire chier les les establishments. Ah et oui. Et, et ça marchait.
2: Et ça marchait. Après, oui, il y, y a quand même deux trois trucs qui restent comme très problématiques. Ah, c'est ça, ouais, ouais. Non, on, va, on va revenir notamment sur un dessin moi qui m'a vraiment vraiment choqué. On y reviendra tout à l'heure. Mais euh, par contre, il a tort quand il dit que Crumb ne dessine plus. Parce qu'en 2009, chez The Noël Graphics en France, il va publier ce qui reste aujourd'hui son plus gros succès public et critique à ce jour. Il va vendre 200 000 exemplaires dans le monde de la genèse façon euh, Robert Crumb. Et forcément, c'est atypique. Hein, voilà.
1: Pas dire autrement.
2: <rire> donc, ouais. euh, Robert Crumb figure du, du, du Comics Underground. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, du Comics Underground euh,
1: Tout à fait. Euh, et à ton avis, le Comics Underground, est-ce que c'est une sous-culture ou c'est de la contre-culture
2: euh, Les deux, mon général. <rire> une sous-culture, certainement pas. Une contre-culture, oui, 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 bien sûr. Et bien, au lieu de faire ton malade, tu vas nous expliquer la différence entre les deux, déjà. <rire> moi, pour moi, il n'y a pas de sous-culture, déjà. Donc... Euh... <rire>
1: et en fait si ah. en fait faut pas considérer une sous-culture comme étant une culture inférieure mais c'est en fait une, une division d'un art en version plus spécialisée avec des codes et des normes qui lui sont propres ainsi le comics underground c'est une sous-culture du comics qui est une sous-culture de la BD qui est elle-même une sous-culture de la littérature ouais, d'accord si tu le définis comme ça ça me va voilà mais, mais c'est la vraie définition de la sous-culture hein. c'est pas un, un sous-genre de hmm. c'est pas du, comme le roman de gare pour la littérature non non c'est vraiment une sous-division et la contre-culture en fait, c'est une sous-culture qui s'oppose complètement au code, de, euh, au code prédéfini de cette culture et de la société. Par exemple, le rock s'opposait à la musique de son époque et des sonorités jugées plus agressives et plus énergiques que, que la musique standard de l'époque. Mm -hmm. C'est sûr que quand tu passes de Glenn Miller à Rock the, the Clock, il euh, n'y a peu rien à voir. Quoi. Mais ça reflète, reflète aussi l'engouement de, de la jeunesse de son époque pour une certaine forme de liberté morale et créative. Et tout ça, en fait, tu peux le le rapporter à chaque style musical qui va arriver derrière. Le hard rock, c'est ça vis-à-vis -vis du rock. Le métal, c'est ça vis-à-vis -vis du hard rock, et ainsi de suite. Sauf que la contre-culture peut devenir la culture prédominante. Voilà, et, et c'est ça. C'est juste, en fait, tu inverses les codes de la culture, on va dire, normale. Mmh. Et en fait, le comics underground... Comme tu l'as dit au tout début, c'est autant une sous-culture qu'une contre-culture. Si, euh, si on veut euh, vraiment chipoter, on peut définir que les comics underground sont en fait euh, nés dans les années 20, avec ce qu'on appelle les bibles de Tirwana, Est-ce que tu sais ce que c'est Pas du tout. Donc en fait, les bibles de Tirwana, c'est des tout petits fascicules de 6-8 pages qui circulaient sous le manteau et étaient en fait le plus souvent des parodies porno de comics très célèbres, notamment Popeye, qui est devenu Pop Eye. Ok
2: <rire> Pourquoi pas Non mais l'empêche euh... c'est un, un élément récurrent, le, le porno fait, par, fait vraiment partie de la contre-culture. Ouais ouais, et, euh, et en fait
1: il s'amusait aussi à faire des détournements euh, de célébrités à la mode, et euh, donc euh, en fait ça parodiait surtout des, des actrices célèbres comme Greta Garbo ou Mae West, mmh. en gros hein, c'est les vilains fakes qu'on trouve sur internet quoi. Et ce côté porno comme tu dis ça a une grosse influence dans la contre-culture, et c'est surtout ça, en fait, qui a fait le, le succès des bibles de, de Tijuana. Parce que c'est à la limite du légal, parce que ça représente de, de la pornographie, parce que c'est des contrefaçons. En fait, tu, tu trouvais beaucoup de, comme je disais, de copies de, de Popeye, des de Walt Disney, euh, ah oui. aussi beaucoup. Et, leur, et en fait, le, le truc, c'est que leur production leur distribution sont très opaques. En fait tu sais pas qui c'est qui dessinait ça, tu sais pas comment ça se vendait, c'était vendu plus ou moins sous le manteau, les sociétés qui les publiaient n'existaient pas officiellement. En fait, as des sociétés au nom totalement fictif du genre euh, La France Publishing. Faut pas nous foutre ça sur le dos, on y est pour rien. Des... <rire> et euh, en fait, le nom de Bible de Tijuana, c'est un nom qu'on a donné à ce style de, de fascicule euh, dans les années 40, parce qu'on était persuadé qu'ils étaient imprimés au Mexique, où euh, forcément, euh, la main d'oeuvre était ouais. pas chère et moins regardante. Et ça a vraiment eu un énorme succès à tel point par exemple que la, la première fois que j'en ai entendu parler c'est dans Watchmen d'accord ah c'est cité dans Watchmen oui en fait euh, tu à les, les deux euh, Silk Spectre qui discutent ensemble la mère et la fille ouais. la mère montre une bible de Tijuana qu'un fan euh, lui a montré qui la mettait en scène dans les années 40
2: excellent et le, un
1: autre exemple de succès euh, des bibles de Tijuana c'est que le premier film porno américain donc A Free Ride qui date de 1915. C'est en fait une adaptation d'une histoire d'une bible de Tirouana qui s'appelait euh, A Grass Sandwich. D'accord. Et bon, j'ai regardé le film pour... Euh... Oui, parce qu'il est trouvable sur, euh, <rire> bah, sur des sites pornos, hein, forcément. <rire> c'est sur des sites porno qui commencent par un porn et, et hub, euh, bah, vous pouvez le trouver. Euh... Et euh, en gros, c'est une histoire stopper qui ramène de gonzesses, quoi. D'accord. Un scénario euh, très original. <rire> <rire> oui. Mais donc, en fait, les bibles de Tirwana, elles vont continuer à se vendre durant des décennies et euh, pour arrêter leur publication vers les années 50 à peu près, suite aux attaques incessantes d'un certain professeur Wertham. Ah, voilà. Connu pour, par tous les fans de comics. Voilà, détesté par tous les fans de comics et par les fans de comics underground spécialement. Parce qu'en fait, euh, Wertham, euh, euh, lui, il va lancer un procès qui va aboutir à la création du Comic Code Authority. Pour son procès il va prendre en exemple de déviance de, provoquée par les comics deux magazines qui en fait sont plus ou moins les précurseurs de ce que sera le comics underground. Tout d'abord le plus curieux que j'ai découvert euh, là pour préparer l'émission, Night, *Nights of Horror c'est une série de 16 fascicules d'histoire BDSM qui fut tirée à très peu d'exemplaires et qui était vendue euh, plus ou moins légalement par quelques kiosquiers à New York, et ça contient en fait des histoires en prose, mais illustrées par quelqu'un qui semble être juste Joe Shuster, le papa de Superman. Lui, il a toujours dit que non, c'était pas lui, mais ça ressemble quand même vraiment à son style. Ah, oh, c'est clairement lui. Ouais. <rire> et de toute ouais. façon, il y a pas. Maintenant, on le sait, on le sait que c'est lui. Ouais. Moi, je connaissais déjà les dessins pour les avoir vus circuler. Euh, très souvent sur internet mais je pensais pas vraiment que c'était tiré d'une publication quoi, parce que ça date euh, ouais des années 50 tu dis que du BDSM
2: euh, un peu trashouille il y en a pas tant que ça à l'époque hein. ah, c'est l'époque où Schuster s'était fait virer d'ici euh, et, euh, et lui euh, donc il avait en plus il avait des problèmes de vision déjà dès l'époque et il avait vraiment problème à, des, des problèmes à trouver du travail en tant que dessinateur et le seul moyen qu'il a trouvé pour continuer à pouvoir vivre c'est de, bah, de faire ses dessins euh, érotiques et
1: puis sans vouloir faire la promotion du BDSM vous faites ce que vous voulez dans votre de chambre c'est où ça regarde donc c'est entre adultes qu'on s'entend franchement allez mater ces images elles sont superbes ouais, mais ouais, vraiment
2: c'est euh... on en mettra une ou deux dans le billet de Ouais, ouais c'est vraiment il a un style hallucinant vous allez reconnaître euh, quelques personnages euh, de la mythologie <rire> superman <rire> il aimait peu. bien redessiner Jim Olsen, Lois Lane ou l'ex-luthor dans des positions dirons-nous euh... <rire> équivoques voilà
1: <rire> et enfin l'autre cible de Wersam, ça a été surtout un éditeur dont on a déjà parlé plus d'une fois, Entertaining Comics, plus connu sous le nom de ICI, qui publiait en fait à l'époque beaucoup d'histoires de de crimes et d'horreur. En gros, c'est eux les précurseurs de des contes de la crypte et euh, tous les Il titres, creepy, ouais. Ouais, de tous les titres de ce style-là. Et euh, donc, Wersam va les accuser de corrompre la jeunesse. Ce même ICI, c'est aussi le siège euh, d'un des les magazines les plus légendaires du monde. Je pense que j'ai pas besoin de te, de, de te dire le nom. Le magazine le plus légendaire du monde Isi... Bah non, chez ici. Euh, Ils ont attends. un magazine qui est ultra célèbre, avec un petit rouquin en couverture. Euh, mince, putain. Tu, euh, tu ne connais euh, pas Art Mad, Art 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 Mad Art Art bah non, tu Ah, viens. Mad, oui. <rire> <rire> ne pas connaître Mad, quelle honte. Oui, oui, bah, si, bah si, je connais Mad, bien sûr, surtout qu'on va en reparler tout à l'heure. <rire> ouais. Donc Mad, en fait, c'était un magazine satirique, beaucoup basé sur l'humour, qui était, bah oui, qui est ouvertement culte, hein, ne serait-ce que la couverture pliante qui était une spécificité du magazine, en fait, la couverture représentait une illustration, et si tu suivais des consignes pour la plier d'une certaine manière, ça te montrait un autre dessin qui était caché. D'accord. Tu connaissais pas ce truc-là Non, non, je savais pas. Non, non, non C'est vraiment, ça fourmillait d'un milliard d'idées euh, par paragraphe à hein, Mad. Et en fait, dans le numéro 16 d'octobre 1954, bah, Mad va fêter allègrement la chasse aux sorcières euh, que provoque Sam en affichant sur sa sur sa cover une illustration avec des policiers qui euh, arrêtent des Dessinateur, pendant que dans, dans, dans un autre coin de la couverture, Harvey Kurtzman, donc le, le rédacteur chef de Mad Magazine, vend 12 des comics à des gosses comme s'il s'agissait de drogue, <rire> avec en titre Comics Go Underground. Ouais. C'est du génie marketing. Ah ouais non mais... Mais Mad, c'était du génie tout court. Ah ouais. et, et la preuve, c'est que là, euh, avec ce truc-là, Mad va non seulement dénoncer une situation aberrante, mais elle va surtout, en fait, prophétiser l'avènement d'une nouvelle jeunesse dont elle va
2: devenir un, un symbole, la jeunesse de la contre-culture. C'est d'autant plus pénible à entendre que Mad s'est arrêté là cette année. Ouais. Donc, euh... D'ici à arrêter la publication de Mad, quel dommage. Ah c'est oui. vraiment
1: une institution aux États-Unis. Ah oui, non, mais c'est vraiment un truc ultra culte euh, là-bas, quoi. Après, peut-être que ça se, re, se relancera un peu comme toutes les relances de, de Metal hurlant, heavy metal. Le... Il ouais, faut, faut l'espérer. Ouais. Mais euh, donc, en fait, pour parler un peu de la contre-culture, il faut comprendre que la jeunesse américaine post-seconde guerre mondiale est une jeunesse, en fait, qui a eu la chance de vivre dans une période de. Paix relative. Bon, il y a eu la guerre de Corée, hein, mais c'était, selon l'Amérique, un non-événement même si on, nous on n'est pas forcément d'accord mmh. mais surtout en fait cette jeunesse elle a eu accès à des canaux de diffusion de cultures totalement in inédits et par extension à des sous-cultures auxquelles leurs parents n'avaient pas accès donc notamment ils vont pouvoir s'intéresser à des questions sociales telles que le féminisme ou la question des droits, so euh, des droits civiques qui étaient absolument hors de question avant la seconde guerre mondiale mais comme on avait expliqué euh, c'était dans, dans l'épisode sur euh, Sgt Rock euh, où en fait euh, les jeunes à force d'avoir vu leur mère aller travailler à l'usine durant la seconde guerre mondiale ça les a a marqué, puis le « oui, mais les femmes, c'est fait pour rester à la maison », ça devenait déjà moins crédible. Mmh. Et c'est un peu tout ça, en fait. Tout ça mélangé, ils vont découvrir vraiment des, des choses tout à fait nouvelle, qui vont, qui va s'opposer à la vision de l'American Way of Life. Donc, l'American Way of Life, c'est quoi C'est la petite famille blanche avec la, la femme à la maison, le papa qui travaille, euh, les deux enfants, un garçon et une fille. En fait, c'est les Simpsons qui ont réussi, quoi. Ouais, ouais c'est ça. <rire> D'ailleurs, les Simpsons qui pourraient être considérés comme étant du comics underground à la base. Et justement, en fait, cette jeunesse, elle voit que l'American Way of Life, bah, en fait, c'est plus ou moins un mensonge et une promesse qui n'est pas pour eux. Notamment, bah, en fait, cette jeunesse, qui est majoritairement blanche, hein, euh, faut être honnête, elle a accès, en fait, à la musique noire américaine, ce qui n'était pas le cas avant. Mm -hmm. Avant, t'étais blanc, écoutais de la musique de blanc, euh, t'allais pas dans les clubs noirs, écouter des noirs jouer, quoi. Ou à... et Robert Crumb, d'ailleurs, qui fait partie de cette jeunesse, est un très grand fan de la musique noire d'avant-guerre. Et, et Shelton est un fan de and Blues des années 50. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, en ayant accès à la musique noire américaine, bah, a en partie accès à, à une partie de leur histoire à ces mêmes noirs américains, mmh. parce que le blues c'est juste quand même raconter les malheurs de, de la communauté noire américaine euh, mais en musique, et du coup en fait ça va ouvrir leur conscience sur des choses qui seraient pas que leurs parents, on se doutait même pas que ça existait quoi mais à côté de ça, en fait, certains artistes un peu plus éclairés et un peu plus militants, en fait, vont leur proposer des versions très marquées d'ironie de, de l'icône du American Way of Life. En fait, on avait parlé dans, je, je sais plus quel épisode, je pense que c'est The Vision, de Lucy Ball. Ouais. Donc, Lucy Ball très grande actrice qui a réussi à s'imposer à, à la télé pour devenir une des produ I productrices euh, ouais, I Love Lucy qui est quand même déjà un bon foutage de gueule de l'American Way of Life. Hein. <rire> ouais, ouais. Et euh, surtout, en fait, elle a réussi à s'imposer comme étant une femme forte qui a pris euh, vraiment la, la télé américaine par les couilles et puis qui lui a dit maintenant c'est moi qui commande. C'est vraiment quelqu'un d'assez fou. Hein. Lucy Ball, je pense qu'elle mériterait, mériterait un film et le film paraîtrait tellement surréaliste euh, vu, vu ce qu'elle a eu. Et en fait, elle va même en devenant productrice, elle va proposer des trucs... Euh courant à la télé notamment bah, une des... elle va proposer alors que tout le monde propose des séries euh, exclusivement blanches elle va en, en proposer la première série pluriethnique à la télé qui est donc star trek ça vient de Lucie, euh, de lucy elle ça. est productrice euh, de, de star trek et, euh, et vraiment en fait elle, elle et jean Roddenberry, c'était leur volonté de proposer une série pluriethnique de montrer une femme noire à faire autre chose que de faire euh, le ménage mm -hmm. en fait indéniablement star trek ça a eu un impact pas seulement sur nous les gros nerds de qui est la science-fiction, mais ça a eu un vrai impact social. C'est euh, Whoopi Goldberg qui disait que la première fois qu'elle avait vu un épisode de Star Trek, elle était toute petite et sa première réaction, c'est « Maman, regarde, il y a une noire à la télé, elle fait pas le ménage. <rire> » C'est pour montrer, en fait, vraiment la rupture qu'il y avait dans, dans ce que proposait quelqu'un comme, euh, comme Lucy Ball et Jane Roddenberry avec euh, tout ce qu'on avait l'habitude de voir. On parle souvent des problèmes de rep représentativité eux ont contribué à, à changer ça, quoi. Et du coup, bah en fait, cette génération post-Seconde Guerre mondiale, elle va grandir culturellement loin de celle de leurs parents. Et ça va créer forcément un conflit de génération entre la Greatest Generation of All et ce qu'on appelle les Baby Boomers. Mmh. Et tout ça, donc grâce à une jeunesse formée différemment et à des artistes qui ont autre chose à dire que la, la parole standard. Et ça va aboutir en fait à ce qu'on appelle la contre-culture, une culture qui s'oppose à la culture dominante et qui réclame une plus grande part de liberté sur tous les sujets, notamment sexuels. C'est là, en fait, que vont se poser beaucoup les questions sur l'homosexualité, sur le, le pluriamour, sur le droit à l'avortement, et vraiment, ça va être revendiqué. Donc, tout ça, dans les comics, en fait, ça s'est développé au sein de MAD. Donc, le magazine dont je parlais tout à l'heure. Le MAD, c'est un magazine, donc, en fait, c'est pas impacté par le comic Code Authority. Et il va se permettre, en fait, beaucoup, beaucoup de choses sous le couvert de la satire. À notre époque, si on relit les articles de, de l'époque qui vont parler donc de, de, lutte, de lutte contre le racisme ou l'homophobie, ça va nous paraître léger. Mais il faut se rendre compte que c'était une vraie révolution à l'époque. Mmh. Et ce magazine, en fait, ça va être le refuge des lecteurs qui veulent autre chose que des comics aseptisés de super-héros qui, sous la contrainte du comic code d'autorité, n'ont pas le droit de montrer le monde tel que la jeunesse le conçoit. En gros, euh, le Comic Code Authority t'interdisait de montrer des personnages noirs autrement qu'en criminel. Tu n'avais pas le droit de montrer quelqu'un qui était contre l'autorité. Tu n'avais pas le droit de montrer un flic sous un mauvais jour. Ah, et, et, et les histoires devaient toujours se terminer de, de manière positive. Voilà. Et euh, tout ça, en fait, c'est euh, mad, eux, en commun, comme ils n'étaient pas obligés par le Comic Code Authority, bah, ils se permettaient de le montrer, beau, notamment en se moquant beaucoup de, de la police et des forces de l'ordre en général. Et euh, le truc, c'est que. On parle souvent de, de Marvel qui a mené quelques révolutions sur ces thèmes-là au fur et à mesure de son histoire. faut comprendre en fait que Marvel sur certains coups ont été obligés de refuser le de, le saut du Comic Code Authority pour pouvoir proposer des, des des épisodes qui leur tenaient à cœur. Je pense notamment à un épisode de Spider-Man euh, qui parle euh, des problèmes de drogue. Ah bah C'est le premier, je crois, où Marvel s'est ouais. assis sur le sur le code. Hein. Et ils, ont, ils ont fait l'épisode, ils l'ont envoyé au Comic-Code Authority. Comic-Code Authority, ah non, 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 ça parle de drogue. Et Marvel a fait, on s'en fout. Et ils ont vraiment décidé de le sortir comme ça. Ne serait-ce que créer Black Panther, à l'époque où ils l'ont fait, ils ont été obligés de magouiller en en, en faisant un personnage secondaire et compagnie, euh, parce que le Comic-Code Authority refusait qu'il y ait un super-héros noir. Ce qui mmh. paraît aberrant aujourd'hui. Bah, Au-delà d'aberrant, c'est <rire> honteux. C'est <rire> honteux, surtout ça, oui. Et euh, donc, pour en revenir à Matt, ça va donc devenir le repère de la future génération d'artistes du Comics Underground, parce que Kurtzman, qui est toujours en recherche de talent, il va en fait permettre à tous les artistes amateurs... De, de lui envoyer des dessins, puis de les publier comme ça. Et certains d'entre eux, donc quasiment en fait toute la scène euh, Comics Underground de, de San Francisco, va finir par travailler à un moment ou à un autre pour Mad. Et euh, notamment, en fait, euh, Crumb aurait dû être rédac rédacteur en chef adjoint sur un numéro et a pas pu, euh, parce que le, le magazine a fermé à ce moment-là pendant quelques temps. D'accord. Ah oui, non, mais l'histoire de Mad, c'est un truc... Euh, c'est. il y a de quoi faire un feuilleton euh, <rire> sur, euh, sur une vingtaine de saisons je pense et d'ailleurs ça, ça serait intéressant pour le coup mm. donc de la même manière en s'inspirant de mad pour, euh, pour cette nouvelle culture de cartooniste très trash parce que donc Crumb et P. Shelton et, et euh, par exemple Spain Rodriguez et compagnie, tout ça, c'était plus des cartoonistes que des, des dessinateurs de comics à la base. Ah oui, oui clairement. On va revenir sur eux. Hein. C les noms que tu cites, ce sont les gens qui travaillent à, à, à Zap ouais, ouais. et euh, donc en fait, euh, du côté de New York, tu as le journal Underground, The East Village Other, qui va commencer à s'intéresser à cette nouvelle génération à les publier. Au final, ils vont devenir euh, l'un des, des magazines phares du Comics Underground avec euh, Gothic Bleep euh, Work à New York. La plupart de ces artistes, ils vont en fait euh, réagir à tout ce que la société américaine puritaine de l'époque considère comme bon en le détournant, mais à mort. Mais vraiment, hein, la consommation de drogue, le sexe, les, les titres de, des comics, genre tu disais Big Ass Comics, euh, ouais, ouais. Euh, Abortion Comics, euh, Abortion Eve, <rire> des titres euh, classes et <rire> Ah, en fait, c'est des titres revendicatifs. Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, notamment l'un des premiers euh, griefs de la, de la communauté, c'est face à la religion, et notamment chrétienne. Bien sûr, bien sûr. Et euh, deux des premiers comics underground tra traitant du sujet, et même deux des premiers comics underground tout, euh, tout court, ça a été d'abord « The New Adventure of Jesus » en 1962 par Frank Stack, et euh, « Gunnose par Jackson en 1964. Et c'est d'ailleurs God Knows par Jackson qui est considéré comme étant vraiment le, le premier comics underground de cette génération-là. En 69, le même Jackson, il va créer avec Gilbert Shelton, le créateur des, des Freak Brothers, la maison d'édition Ripoff Press. Il publiera en volume relié les New Adventures of Jesus de Frank Stack. Tout est lié, c'est fou. <rire> Et oui, justement, en fait, tout est lié. Et euh, toute cette scène underground, toute cette âge d'or, elle est très liée à l'événement de la scène hippie, comme tu le disais, tout à l'heure. Ah oui. La plupart des artistes se sont tous regroupés à San Francisco lors du milieu des années 60, notamment dans le quartier hippie de Haight Ashbury. Ah, c'est marrant, j'ai envie de venir tout à bah l'heure. Oui, <rire> ah oui, il veut Non, mais c'est vraiment. C'était le, le centre du monde hippie Haight hein, Ashbury, où, où en fait ils vendaient leurs fascicules auto publiés dans des oui. entre guillemets bureaux de tabac. En fait, c'était des magasins pour fumeurs de bœufs. C'est ça. Qui vendaient surtout des feuilles et des bangs. Mais la législation, en fait, elle a été voir les tenanciers de ces magasins en leur disant « Non, si vous voulez le, la licence de, de bureau de tabac, vous ne pouvez pas vendre des comics ou vous vendez des comics ou vous vendez du des, des matériel pour, pour le tabac.
2: Ah, » Il faut voir que pour les forces de l'ordre de l'époque, les comics s'adressaient à un public enfant. Ouais. Et donc, euh, vendre des comics dans un endroit où on <rire> achète de quoi, de quoi se préparer de la meuf ce n'est pas très bon. Alors qu'en fait, ces comics-là, ça ne s'intéresse pas du tout aux enfants. Oui, et puis surtout, euh, c'est vu la gueule des
1: comics, tu n'as pas envie que euh, qui ce soit tombe de, dessus hein, quand tu es un peu, euh, on va dire... Ah, ah non,
2: mais pour les autorités de l'époque, ils ne se rendent pas tout de suite compte, je pense. Ouais.
1: Mais euh, donc du coup, en fait, les, les tenanciers de bureaux de tabac pour garder leur licence, ils vont être obligés d'arrêter de vendre les comics. Du coup, les artistes vont se rabattre donc, sur les boutiques de fringues, les disquaires, et un nouveau style de boutique qui se crée à ce moment-là, les comic shops, et notamment donc, une boutique spécifiquement, la boutique de Gary Arlington. Donc Gary Arlington, ce nom ne vous dit rien, mais en fait, c'est une légende dans le milieu des comics US parce que c'est l'un des tout premiers tenanciers de 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 comic shop euh, de de l'histoire euh, du commerce quoi c'est simplement il se disait c'est bête en fait pour retrouver les anciens numéros c'est galère parce que les les kiosques se débarrassaient des des, des anciens numéros au fur et à mesure hein. il les... eh oui, oui, oui. donc lui en fait il
2: récupérait ça pour pas cher et il les revendait dans, dans ses magasins donc eh, le, à, cette, à cette époque là il hein, faut voir que c'est l'explosion le, de Marvel et notamment il y a le, le développement enfin le développement l'apparition des premiers collectionneurs voilà. qui essayaient de retrouver les anciens numéros et qui n'y arrivaient pas mm -hmm. parce que si tu commençais à découvrir les comics en 1966 ou 1967 tu avais envie de lire ce qui était sorti en 1963 voilà. mais tu ne pouvais plus trouver les numéros
1: et donc ouais, c'est sur cette logique que certains vendeurs donc Gary Arlington se sont dit on va créer des boutiques des librairies spécialisées comics réellement mais Gary Arlington donc les les, les gars de la scène euh, underground ont été le voir en lui disant on a ça à vendre est-ce que tu veux les vendre mec il est pas chiant il se dit ouais ça me fait un peu plus à vendre euh, pas de souci donc il vont en fait les comics underground dans, dans, sa, dans sa boutique et sa boutique en fait va devenir un repère donc pour les fans de, de Comics Underground, mais pour les auteurs eux-mêmes, qui vont souvent passer là et discuter entre eux. Et en fait, c'est limite dans cette boutique que des, que des revues cultes se sont créées. Et en plus, euh, Gary Arlington lui, va même passer de simple vendeur à éditeur de la scène Underground. Donc, euh, San Francisco, c'est vraiment un point crucial
2: pour le, pour le Comics Underground, mais tu en parlais un peu plus tout à l'heure, je pense, avec... Euh... Ah, euh, ouais notamment, mais vraiment, euh, San Francisco, mais vraiment ce quartier-là, hein, à Etagebury, hein, c'est là aussi qu'on trouve... Le... C'est le croisement Donc, je... de deux rues, en fait c'est ça, mais alors, c est, c est, les gens qui ont vu beaucoup de films, ils, ils reconnaissent tout, tout de ouais. suite, hein. c'est là qu'il y a toutes les maisons victoriennes colorées qui sont toujours très bien préservées, et c'est là-bas notamment qu'il y avait aussi la célèbre la maison du Grateful Dead, ouais. donc tout le groupe qui habitait dans la même maison, et euh, dans les années 80, euh, je sais pas si tu sais ça, mais tu parlais de Whoopi Goldberg, et en fait elle a été découverte là-bas, mmh. dans le quartier, parce qu'il y avait une... Euh, dans les années 80, ce quartier-là, c'était le, le haut lieu de la scène comique américaine, et euh, donc Whoopi Goldberg ou Robbie Williams se sont fait connaître euh,
1: dans ce quartier-là. Mmh. Justement, je regardais une interview de, de Gilbert Shelton où euh, il expliquait qu'en fait... Euh ils ont été obligés de partir de là-bas très vite à cause de la criminalité qui a très vite augmenté. Ah, ouais. Parce que forcément, quand t'as des, des hippies complètement défoncés à la bœuf toute la journée, c'est un criminel, c'est facile d'aller inquiéter des gens. Quoi. Ouais, bah, le Summer of Love a laissé place à une désillusion ouais. assez terrible. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Et euh, bien sûr, en fait, donc, San Francisco, ça n'a pas eu de l'exclusivité sur la scène underground J'ai parlé tout à l'heure de New York avec le gothic blimp euh, work. Mais il y a eu aussi une scène très vivace dans les états du du sud, notamment à Austin au Texas mmh. et surtout en fait bien que j'ai principalement cité des hommes la scène comics a été aussi très ouverte aux femmes. Bon, pas dans les publications de Crumb, clairement pas. <rire> Mais en réponse, euh, en réponse au côté très boys club euh, créé par Crumb, euh, il y a toute une communauté d'artistes euh, féminines qui se sont regroupées pour créer un collectif essentiellement féminin pour publier leurs travaux selon, selon le, leur propre méthode. En fait, c'est même une sorte de contre-culture à la contre-culture euh, de Crumb, quoi. Ouais. Et ça donnait lieu, en fait, à l'anthologie la, euh, Women's Comics avec des. Qui est,
2: sorti, qui est sorti En, euh, français, ouais.
1: en français, ouais euh, chez Comics Initiative. Euh, donc, si vous voulez. Euh, le livre. Il y a une intégrale qui est publiée, donc euh, ça mérite un coup d'œil. Et en fait, on se rend compte que les artistes féminines n'ont pas moins de talent que leurs pendant masculins. Bon, on peut citer des artistes comme Trina Robbins, qui est une grande, grande dame du, du comics underground, mmh. et même de la culture underground et de la contre-culture euh, tout court. On peut penser à Nancy Kalish ou à Lisa Lyons aussi. Et euh, ouais, donc, euh, je crois que l'intégrale doit être aux alentours de 70 euros chez chez Comics Initiative, et ça vaut vraiment le coup, n'hésitez hein, pas. Enfin, pour finir, cette première vague de comics underground, elle s'est plus ou moins arrêtée au milieu des années so 70 pour muter vers quelque chose d'autre. Comme tu le disais, il y a un côté très désenchanté... Euh, Ouais. qui arrive après euh, l'utopie du Summer of Love, Si on rentre dans le no future des punks. Là, en fait, on a changé de drogue. Ouais.
2: On est passé du LSD à l'héroïne. Ouais.
1: Et en fait, le truc, c'est que le comics, il va, il va, le comics avec un X, parce que oui, comics underground, ça s'écrit avec un X, hein, pas, avec, pas avec un CS à la fin. Le comics n'en devient pas moins pertinent et, et, et pertinent à, à la fois, pas moins provocateur ni sérieux. Il devient juste accepté et établi en fait le comics underground il est, il est plus underground ils, ils ont montré en fait qu'on pouvait faire des, des comics qui n'étaient pas qu'un simple loisir de gosse, mais une véritable littérature ce qui est considéré comme étant le dernier comics underground de la première vague c'est, tu en parlais tout à, à l'heure, la revue Arcade ouais. donc euh, c'est publiant en fait du matériel de, de toutes les pointures du milieu, hein, donc Crumb, Shelton, euh, Spain Rodriguez encore une fois, et édité par un artiste euh, qui va être l'un de ceux qui vont faire basculer le regard du public sur le navire. Viemar, Arch Spiegelman. Euh, Arch Spiegelman, je pense qu'on en parlera un jour. Et son, son, son œuvre majeure, reste Oui, qui a été récompensé comme je disais tout à l'heure à, à Angoulême en 88, de mémoire par l'Alpha. La, Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui a permis de, ben, de donner une légitimité à...
2: à au comics enfin même à la BD en général ouais, j'allais dire au, au delà du comics underground c'est ouais, il a donné une légitimité à la, à la bande dessinée tout court et, ouais. et le pire c'est qu'il a même
1: pas essayé ouais. lui son, son travail c'était pas de, de donner une légitimité t'as beaucoup d'artistes qui courent derrière la légitimité mmh. quel que soit le média dans lequel il parle et, et, ils officient et lui ça a totalement pas été ça C'était euh, Maos c'est une œuvre extrêmement personnelle c'est une œuvre bah, brillante, hein, donc euh, tout, toutes les récompenses que ça, euh, ça les mérite, mais 100 fois. Et euh, ouais, on vous en reparlera un jour de, de Maus. Là, pour aujourd'hui,
2: on va parler de Zap, et je te donne la main pour ça. Ah ouais, alors Zap, donc, je le disais tout à l'heure, c'est un, un comics créé par Robert Crumb en 68, dont il a écrit les deux premiers numéros tout seul, mais donc c'est un magazine, donc il y a d'autres artistes vont venir le rejoindre euh, assez rapidement. Euh, il a écrit les deux premiers numéros en deux mois dans ce qu'il décrit comme euh, étant un élan d'énergie et d'inspiration. Alors, est-ce que tu peux me traduire ça Ça veut dire sous-acide, hein, tout simplement. À peu près. <rire> C'est du crème, hein, surtout à l'époque. C'est en gros, j'étais page. <rire> voilà. Alors, au cours des mois précédents, il avait écrit et dessiné plusieurs pages pour divers euh, périodiques en agro dont, dont tu as parlé. Il va finalement se lancer, pour lancer son premier son magazine à lui, donc Zap, le numéro 1, qui va commencer à vendre dans la rue le 25 février 68, dans le fameux quartier de Hattesbury. Je, je, je vais revenir là-dessus parce qu'en fait, c'est la légende veut qu'il ait commencé à le vendre dans la rue mais, mais pas du tout <rire> c'est un mythe parce que Crum ne l'a pas fait et il a envoyé sa femme Dana dont je parlais tout à l'heure qui était enceinte et elle est allée en compagnie de Don Donahue un ami et, euh, et de Marilyn McGrew dite Mimi euh, qui donc tous les trois se sont chargés d'aller vendre le magazine de Robert Crum <rire> Et euh, ils sont pas mal tombés parce que ce jour-là, figure-toi que dans la rue, il y avait une street fair, hein, une foire de rue. Ouais. Donc ils ont croisé plein de monde. Et ils ont aussi réussi à encaser dans les magasins dont tu parlais, dans les magasins de fringues et de, et de, et de disques de la rue. Mais il euh, faut savoir aussi qu'ils se sont fait rejeter d'un paquet de magasins parce que même si on est la culture. d'à côté, tes bou euh, boulanger on te ramène euh, Zap Comics numéro 0. Euh. Alors c'est pas le 0, c'est le 1. Euh, le 0 <rire> viendra plus tard. Mais alors, c'est ce est marrant, c'est que faut les voir tous les trois. Ils avaient toute une pile de de toute une pile de comics qui se trimbalait dans une poussette. Mmh. et Ils faisaient le tour des magasins. Est-ce que tu veux prendre mon truc Les gars feuilletaient. C'est quoi cette horreur <rire> des gages de là. <rire> Mais ils ont quand même reçu en, en vendre quelques-uns parce que euh, le premier jour, ils auraient coûté 20 dollars 50. Et sachant que euh, Zap coûtait 25 cents, ça fait qu'ils en ont vendu 82. Ce qui n'est pas si mal. Hein. Ah, C'est pas dégueulasse. Ouais, ouais. C'est pas si mal. Alors il a écrit, comme je le disais, les deux premiers numéros seuls. Et le second numéro, en fait, qu'il avait dessiné en premier, qui va devenir le numéro 0, euh, n'a été publié qu'après l'apparition du numéro 3. Parce que Brian Zahn, qui était l'éditeur de Yarrowstalk, qui était un autre magazine underground, qui avait déjà publié les dessins de crum, qui était donc le premier éditeur de Zap, il s'est barré avec les planches <rire> Donc, Crumb, il a dû tout redessiner à partir de copies qu'il avait, donc, dans, son, dans ses sketchbooks. Et il est finalement sorti sous le numéro, sous le nom, donc, de Zap Zero en décembre 68. Alors, c'est dans ces deux numéros, le 0 et le 1, que Crumb a créé les personnages qui sont, qui vont devenir les plus connus, donc, euh, Mr. Natural, Flecky Fount et Angel, Angel Food Max Pade. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, la fameuse planche Keep on Tracking qui était dans le numéro 1. Alors, ce qui est assez fou quand on lit ces, deux, ces premiers numéros, c'est euh, que le génie visuel de Crumb est là, déjà, en fait. Euh, dès le début et ce qui fera tout le, toute la magie de Zap dès, tout est là dès le départ alors les, les gars qui ne sont pas tous géniaux hein, je ne sais pas ce que tu en as pensé en, en lisant les premiers numéros je pense qu'on n'est plus dans le mood de l'époque ouais. c'est ça ouais. à mon avis quand tu es défoncé ou LSD euh, c'est très drôle alors, je, je trouve vraiment que c'est à partir du numéro 3 et 4 que ça, ça devient vraiment intéressant à lire les premiers c'est un peu, un peu poussif au niveau des histoires euh, mais, 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 mais même une planche keep on trucking, qui est devenue culte je, quand tu la lis maintenant tu ne comprends même pas pourquoi en fait euh, qui, par contre ce qui saute aux yeux quand on lit les premiers numéros, c'est ce dont je parlais au tout début, c'est à quel point Crumb est capable de changer de style, mais vraiment, c'est époustouflant. Quand on sait, si on ne sait pas que c'est lui qui a dessiné tout le numéro, on ne peut pas le savoir, en fait, parce que chaque histoire a un style différent. Et donc, il faudra attendre les numéros 3 et 4 pour que le ton global du magazine soit trouvé. Vraiment, que s'il trouve son ton vraiment euh, plus contestataire. Et c'est avec l'apport la, d'autres dessinateurs, d'autres artistes, que ça va vraiment arriver. Les premiers épisodes, en fait, s'adressent surtout à l'anxiété de la classe moyenne. Ils euh, se moquent des petits travers du monde hippie, c'est presque des blagues d'initiés qu'il y a dedans. Euh, la vraie méchanceté, le côté provocateur et la dénonciation du conservatisme et du, pur, euh, du puritanisme ça arrivera plus tard. Alors le numéro 1 s'est écoulé en tout et pour tout à 5000 exemplaires qu'il a réussi à vendre en quelques mois. Euh, et à partir du numéro 2, chrome commence à recruter. Euh, grâce au numéro 1, en fait. Il, mais il a ça, ça paraît peu, ça exemplaires mais il faut comprendre que le et truc... Il vendu le ça publiait, juste dans une tu, rue. Hein. Voilà. C
1: est, c est, et, puis, et puis, il le publiait tout seul en se débrouillant comme il pouvait. Ah, pour l'imprimer,
2: ouais, ouais, bien sûr. C'est un exploit. Et, hein. et fort, fort de, ce, de, de ce succès, donc il va pouvoir recruter euh, euh, et il va chercher qui bah, Il va chercher les potes qui habitent dans la même rue que lui. Hein. Donc il y a Rick Griffin et Victor Moscoso qui, vont, qui étaient des artistes qui sévissaient aussi à San Francisco. Eux leur truc c'était de faire des affiches psychédéliques pour les concerts du Grateful Dead et, et d'autres groupes du, du coin. Et il y avait donc des affiches qui étaient collées un peu partout dans la rue, de, dans, dans les rues de San Francisco. Et euh, ils vont aussi recruter S. Clay Wilson. Et c'est lui qui va donner au magazine une impulsion vers le billard. Parce que jusque là, Crum dessinait des gags que, vraiment, vraiment dans le style de Mad dont tu parlais tout à l'heure. Euh, d'ailleurs, il, il, il signait certaines planches par, euh, pas par son nom, mais par The Happy Hippie Cartoonist, le dessinateur hippie joyeux. Alors on, on sera plus du tout dans ce, dans ce ton-là dans les numéros après, hein, parce que les autres intervenants euh, sont dans un état d'esprit complètement différent. Griffiths et Moscoso, c'est des artistes spécialistes en design, et eux, l'humour, ça les intéresse pas. Ils vont servir de Zap comme une plateforme pour expérimenter visuellement. Un jour, d'ailleurs, Griffiths a montré un dessin à Moscoso, et Moscoso est complètement retourné par le dessin. C'était un letrape psychédélique, qui ne voulait rien dire, mais chaque personne qui voyait le dessin en avait sa propre interprétation. Est un, est... En fait, c'est un test d'aurore-chat. C'est exactement euh, ça. <rire> ah, tu étais en train de dire ménage, parce que j'ai marqué exactement comme un test d'aurore-chat. Mais bon, celui qui va tout changer, c'est Wilson. Euh, parce que Griffith et Moscoso eux, ils expérimentaient visuellement et jouaient avec la forme euh, Wilson lui s'intéressait au fond lui il voulait choquer et faire réfléchir le lecteur et ça ça va beaucoup influencer Crumb euh, Crumb il dit de lui son truc c'était d'avoir une idée la plus loufoque possible de la mettre sur une page qu'elle soit tordue violente ou sexuellement bizarre et je dessinais moi-même des trucs dans le genre mais je les gardais pas euh, je me suis rendu compte mais pourquoi est-ce que je me censure et euh, le but de Wilson c'était pas de divertir les masses mais de les éclairer ou encore mieux, de les rendre malades. Euh, l'un ou l'autre, si possible, les deux. Dans le numéro 3, Wilson, par exemple, il a introduit le capitaine. Alors, je, je préviens nos éditeurs, c'est un petit peu graphique, ce que je vais, euh, ce que je vais décrire. Euh, le capitaine Peace Gum et ses pirates pervers. Alors, c'est une équipe de dégénérés absolus. Il est présent ainsi. Alors, c'est juste une page, hein. Il venait de tous les coins du monde. Ces perdants infestés de poux. Certains étaient sadiques. Certains étaient masochistes. Certains aimaient simplement lécher des vieilles bottes puantes. Et le capitaine, lui, son truc, c'était de se faire jouir dans la bouche par tout l'équipage sous le regard de tous. <rire> euh, je, je parlais de Chris Ware en introduction euh, il, il, se sou, il se souvient encore aujourd'hui juste de cette planche il était fasciné par Captain Peace Gum euh, enfin il était fasciné par Mad mais alors, le problème c'était avec lui c'était Captain Peace Gum parce que ça lui foutait les jetons en fait Bah ben, il faut comprendre que ce genre de truc t'avais avais pas ça à
1: l'époque quoi Aujourd'hui, malheureusement, t'ouvres Internet, t'as un pop-up à la con qui va te balancer des trucs dégueulasses. Ouais. Mais, mais, mais là, à l'époque, euh, ouais, ça,
2: ça pouvait vraiment t'arriver dans la gueule sans t'y attendre. Quoi. Ah, Tout à fait. Et, et, et Wilson, c'est vraiment celui qui va, qui va tout changer. Parce qu'on parle de Robert Crumb comme étant la figure de la, du, de, du comics Underground de San Francisco. Mais c'est Wilson qui va être le vrai artiste central de la génération Underground. Hum. Parce que c'est ses planches à lui qui ont donné à Crumb et à d'autres la permission de dissocier leur travail de la de la censure personnelle et des tabous sociaux. Mm. Et c'est son arrivée dans, dans Zap qui va entraîner l'arrivée de trois autres artistes. Donc Gilbert Shelton, dont tu as parlé tout à l'heure, qui va arriver au numéro 3, et Spen Rodriguez et Robert Williams pour le numéro 4. Alors Shelton, lui, il veut faire des planches euh, humoristiques à la Mad, et son style graphique ressemble beaucoup à celui de Sergio Aragones, le créateur de, de groupe dans Mad. Mm. Spen Rodriguez, lui, euh, c'est quelqu'un d'ouvertement macho. Et, lui, ce qu'il aime, c'est dessiner des bikers et des films faciles, et il va très très bien s'entendre avec Wilson. <rire> Forcément. <rire> euh, Williams, lui, c'est un artiste un peu plus âgé il est vraiment accompli et quand il rejoint Mad il va en fait se servir pour comme, les, comme Moscozo et Griffith il va se servir de, de zap pour expérimenter visuellement euh, certaines de ses planches sont de véritables œuvres d'art avec un style moi que je rapproche de celui de Jack Kirby Il aimait bien décider des machines et des, des systèmes un peu complexes ouais ouais tout à fait alors l'histoire du périodique elle n'est pas seulement mémorable pour le comics en lui-même mais aussi pour les pratiques commerciales collectives qu'ils ont développées à l'époque parce que Dès le numéro 2, les quatre artistes travaillant euh, sur Zap, donc Crumb, Moscoso, Griffiths et Wilson, ils vont former un partenariat juridique qu'ils vont appeler Apex Novelties et ils vont déposer le nom de Zap. On, re on retrouve un petit peu le côté... Euh euh, Crum, il, est, euh, Crum il, est, il fait partie de la contre-culture mais il a, un, il a un côté mercantile il aime bien vivre de, de, de son art il aime bien, bien en vivre
1: bah, d'un côté euh, travailler pour l'amour de
2: l'art oui mais quand tu t'es déjà fait euh, prendre plus d'une fois pour un con c'est vrai alors là ça se passe encore avant parce que là on est bien avant 1970 donc c'est avant Frix le 4 et tout ça hein. hum, ouais mais c'est l'album de Janis Joplin est avant ouais ouais, ouais ça c'est 68 ouais, c'est à la même époque mais euh, ce, ce qui est euh, ce qui est assez étonnant hein, avec Crum c'est qu'il a euh, donc il prenait beaucoup de drogue, il était dans, une, dans, le, dans, dans ce mouvement hippie, mais par contre, ouais, il garde les pieds sur terre quand il s'agit de l'argent. <rire> mais à son honneur, il a raison, parce que s'il n'avait pas fait Zap, ce serait probablement arrêté euh, bah, très oui. rapidement. Hein. Oui,
1: oui, tout à fait.
2: Alors, ils vont conclure un accord avec Don Schenker chez MinPrint qui va accepter de couvrir les frais d'impression et de reproduction. Et euh, surtout, le plus important, c'est que les artistes conservaient leurs droits d'auteur sur leurs comics. Chacune de leurs planches leur appartenait. Donc, en gros, c'est du Creator Round. Voilà. C'est il... exactement ça. Une fois que les ventes de chaque numéro ont payé les dépenses de Printmint, les artistes et l'imprimeur se partageaient les bénéfices. À part égal À part égal euh, à, à prorata du nombre de planches qui sont évidemment dans le, ouais. dans, 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 chaque, dans chaque épisode. Ouais, oui. Alors, Shelton, Williams et Rodriguez vont également faire partie du partenariat quand ils vont rejoindre l'équipe. Et euh, Rodriguez, lui, il va, il va être impressionné par ça. Il va, voir, va même dire que la collectivisation, c'est un acte de générosité de la part de Crème. Parce que Kram il a fondé le comics tout seul à la base, hein. Oui mais c'est du communisme. Ouais, exactement.
1: Et c'est limite en fait ce qui sera reproché par les instances, on va dire, les bonnes mœurs. En fait, c'est des communistes de hippies. <rire> je... Ça
2: n'a pas empêché les conflits, par contre. Euh, donc, jamais à propos du contenu, parce que chacun était libre de dessiner tout ce qu'il voulait, mais plus pour savoir qui pourrait venir contribuer au magazine. Et Crumb a très mal vécu le fait que les autres membres refusaient de voir entrer d'autres artistes. Alors que Crumb, au contraire, était très favorable pour pouvoir sortir plus de numéros. On va, parce qu'au final, Zap ne peut pas avoir tant de numéros que ça. Hein. Quinzaine en tout et pour tout sur, euh, sur, sur, sur 40 ans. Hein. Enfin, 17 avec le numéro 0. Ouais, quoi. Ouais. Alors, c'est avec le numéro 4 que Zap va définitivement entrer dans la postérité grâce à une histoire de Crumb euh, intitulée Joe Blow qui est dessinée dans le style Walt Disney et qui mettait en vedette un cadre en col blanc euh, qui après une dure journée de bureau euh, aime passer un, du bon temps avec sa famille rien de plus normal sauf que le bon temps euh, selon grand euh, grand-père Crumb c'est plutôt une orgie incestuelle euh, <rire> avec une devise dans l'histoire la famille qui se rassemble reste ensemble en gros euh, le père va, va expliquer à sa fille comment... Euh, Comment on fait Donc, l'histoire s'appelle Joe Blow. Donc, euh, voilà, je te, je te passe les détails. Il l'instruit un petit peu en, 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 de manière sexuelle. Pendant que la mère va faire la même chose avec le fils. Et à la fin de l'histoire, le fils et la fille vont aller s'entraîner de leur coin. Donc, le, le but de Crumb, genre, tu parlais de la fameuse, famille, la fameuse famille typique américaine. Le but de Crumb, c'était dénoncer l'hypocrisie typiquement américaine autour de la famille parfaite.
1: Bah, surtout que la sienne de famille étant loin d'être parfaite, ça. Quand, on re, quand on lui renvoie les, euh, la, la famille euh, de. Bah de euh, ma sorcière bien-aimée, par exemple,
2: <rire> forcément, ça, ça passe mal. Ah là, c'est passé très très mal. Alors, en plus, à l'époque, Zap se vend, se, ne se vend plus uniquement à San Francisco, mais on le trouve un petit peu partout, dans tous les coins un peu branchés des États-Unis. Donc, on le trouve sur la côte Est sur la côte Ouest. Et Zap Comics numéro 4, a été ciblé par une application de la loi dans le but de le retirer de la circulation. Les éditeurs Don et Alice Schenkler ont été arrêtés et accusés de publication de pornographie par le service de police de Berkeley. Et en fait, ils vont être sauvés grâce à, à Simon Lewinsky, qui avait une galerie sur College Avenue à Berkeley, qui avait organisé une exposition des dessins originaux de Crumb et qui avait été arrêté pour le même chef d'accusation. Mais son cas est, ayant été jugé en premier, il a été acquitté grâce au soutien, au témoignage de Peter Sells, une figure éminente du monde de l'art. En gros, c'est de l'art, on peut faire ce qu'on veut. C'est plus seulement une histoire choquante, c'est de l'art à... à, à... Ben, en, en fait, c'est le c'est la ligne de défense
1: euh, au Japon euh, sur euh, le hentai euh, mm -hmm. pédophile. Il faut, faut dire ce qu'il y a, que ce soit le Shotakon et le Lolicon, qui sont des styles de, de, de manga euh, hentai, donc euh, pornographique. Donc, euh, le Lolicon, c'est euh, les mangas euh, hentai où t'as donc des, des gamines hein, qui se font abuser sexuellement. Et le Shotakon, c'est la même chose avec les petits garçons. Et la ligne de défense, en fait, des, des, euh, des Japonais en général... C'est que de l'art, c'est totalement...
2: Euh c'est totalement fictif c'est du dessin donc il n'y a rien de mal Alors, après on à, est d'accord pas d'accord euh, ouais, la différence près, c'est que là le cram ne fait pas l'apologie ou euh, ces dessins n'ont de rien d'excitant mmh. ils sont là pour se moquer c'est ça oui. c'est la satire
1: oui mais ça... oh, ben, le problème c'est que ça reste euh, ça reste de la pornographie là-dessus là ils ah, avaient là, euh... là c'est clair et net hein. c euh, et et le, le truc c'est que la pornographie t'as beau avoir un message on, on, entre guillemets hein, de de dénonciation ça euh, pris au premier degré, ça reste que de la pornographie mmh. malheureusement. Et euh, donc forcément, là-dessus, ils avaient peut-être pas tort de se poser des questions après la censure. Là-dessus, moi, je suis pas partisan de la, de la censure en, en général. Donc là, euh, encore,
2: euh, encore moins, quoi. Mais, mais le, le truc où la ligne de défense est toujours actuelle, quoi, on ce va qui, dire. Ce qui, est, ce qui est amusant et étonnant presque, c'est le fait que ce soit les éditeurs ou les distributeurs qui soient attaqués et pas Chrome lui-même. Chrome n'a jamais eu de problème avec ses dessins. Il a eu des problèmes pour les vendre, euh, les gens qui les vendaient ont eu des problèmes avec la justice mais lui-même lui, lui n'a jamais été attaqué mm. euh, donc la ville a la ville de San Francisco a abandonné les, les accusations contre le printemps. par contre sur la côte Est ça a été un peu différent, ESAP numéro 4 a été la cible de ce qui, est ce qui était appelé à l'époque les unités de morale, et notamment à New York, et euh, c'est des petits vendeurs qui ont été accusés, eux euh, et notamment deux, deux deux vendeurs de de, 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 de petits kiosques hein, à New York qui ont qui sont fait attraper par des par des flics en civil qui parce qu'ils vendaient des le manteau ils ont été accusés de propager l'obscénité et ça a donné ça a donné lieu à des procès des procès qui ont été perdus hein. ouais, quand tu quand tu peux pas t'attaquer à, à l'artiste tu t'attaques à la distribution c'est ça C est... C est... C'est logique. Et comme je disais, ce numéro est devenu culte, euh, notamment grâce à cette histoire de, de Joe Blow. Et le numéro s'est vendu à 50 000 exemplaires, quelques semaines seulement. Mmh. Donc là, on ne parle plus d'un tout, tout petit magazine qu'on vend sous le manteau. Hein, c'est 50 ouais. 000 exemplaires. Euh, c'est euh, ce que vend Spider-Man aujourd'hui. Hein.
1: Oui, Non, mais le, le, le truc, c'est que plus tu fais une mauvaise presse à un titre comme ça plus les gens qui sont dans l'opposition à la culture dominante vont s'y intéresser. Ouais.
2: Et alors Pendant deux ans et demi, The Print Meet a continué à, à réimprimer les six premiers numéros de, de Zap et à les vendre comme des petits pains. Hein. En, en tout et pour tout, ces six numéros à l'époque se sont vendus en tout à, six à un, pardon, un million d'exemplaires. Ah oui, quand même. En 1972, et on en est à un million d'exemplaires, c'est énorme. En 73, le numéro 6 sort et se vend toujours très bien, même si à cette époque-là, ça, ça, ça montre déjà le déclin de l'âge d'or du Comics Underground. Mmh. Et le collectif de Zab va prendre une pause de trois ans au milieu des années 70, car à l'époque, Crumb était épuisé euh, par le Comics. Et il s'est lancé dans la musique avec son groupe Robert Crumb and the Chipsuit Serenaders. Ils ont produit trois albums dans les années 70. Et comme Crumb, Crumb l'a lui-même, il était épuisé en fait non seulement par le dessin, mais Surtout par la politique interne à Zap. Comme je le disais plus tôt, lui, il voulait euh, en fait lâcher du lest et dessiner de moins en moins et laisser d'autres créateurs rejoindre le collectif. Sauf que les autres n'étaient pas du tout d'accord parce qu'ils ne voulaient pas partager les bénéfices et encore moins le nombre de pages. Que Gilbert Shelton, lui, il était d'accord avec Crumb. Il voulait euh, une politique plus ouverte, mais les, les autres n'ont pas voulu céder. Et chacun avait son droit de veto. Shelton,
1: lui, il avait plus une politique d'éditeur. Déjà à côté de, de Zap, il avait Ripoff Press, ouais. qui était un, un éditeur qui est toujours... Euh toujours en activité me semble-t-il et le, le truc ouais
2: c'est voilà lui il avait vraiment une envie de faire découvrir d'autres artistes à tout le monde bah, c'est pour ça que crum va lancer d'autres magazines après hein. ouais, il en a, ouais. parce que euh, zap c'était c'est sympa chacun avait son son mot à dire ils étaient tous égaux mais au final lui <rire> il voulait faire ses trucs à lui hein. ouais, bah oui. et donc la publication de zap va alors devenir plus erratique parce qu'on a cinq numéros entre 68 et 70 seulement quatre durant toutes les années 70 3 durant les années 80, 2 durant les années 90, ensuite un seul numéro en 2005 et enfin le dernier se joue en 2014. Et c'est d'ailleurs dans ce dernier numéro que va contribuer la seule femme qui va contribuer à Zap, c'est Aline Kominsky-Krum, la femme de Krum, qui va aider Krum sur quelques-unes de ses planches. Mmh. Alors pour conclure, Zap a complètement bouleversé son époque. Euh, rejetant ses valeurs, ses principes et ses lois et ce fut euh, on, on a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui mais ce fut une véritable explosion culturelle. Compte tenu de la longévité de Zap et de son influence étonnante sur le nombre d'artistes encore aujourd'hui il est amusant de considérer rétrospectivement le jugement rendu lors du procès d'obscénité de 69 sur la côte Est à propos de la vente de Zap numéro 4. Alors c'est assez drôle. Hein. Dans le jugement il est précisé noir sur blanc que le tribunal ne comprend pas en quoi les dessinateurs sont originaux ou comment ils peuvent éventuellement influencer une <rire> nouvelles générations de dessinateurs. C'est le, c dans le procès verbal. Hein, ou comment il montre une énorme vitalité, entre guillemets. Je pense que ça, ils, re, ils reprennent les, les termes que les avocats, de, les avocats ont dû utiliser. Alors, ce en quoi l'histoire, évidemment, en donnera tort au tribunal. Par contre, toujours selon le tribunal, Zap Comics n'est que de la pornographie hardcore. Ajoutant que ce type d'obscénité contient son propre antidote et va finir par devenir un ennui répétitif. C'est là, là que drôle, parce que c'est assez vrai, en fait. Euh, Zap a continué de manière sporadique pendant 4 euh, décennies, mais la lecteur du numéro sorti en 80 2014, par exemple, elle provoque aucun choc sur le lecteur. Alors, contrairement à ceux qui sont sortis en 69 Et c'est le même genre de bêtise qu'il y a dedans. C'est le problème en fait, de, la, de la
1: subversion. C'est en fait, on, à force d'être subversif à tout prix arrive
2: plus à être subversif Mais du tout. Et en, sur, en plus, ces auteurs-là, c'était des jeunes hommes qui étaient, euh, au, qui étaient vraiment au fait de la culture de leur époque et c'est devenu des vieux messieurs ouais. et qui ont continué à parler de la, des mêmes choses des hein, dessiner des bides dans les années 90. Ça
1: C'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'était d'incroyables rebelles euh, à l'époque, c'était des baby-boomers, c'était des incroyables rebelles. Et aujourd'hui, euh, les baby-boomers, c'est un peu l'establishment. quoi. Ouais. Mais
2: quand même, si on prend Zap dans son intégralité, euh, c'est l'une des séries de bandes dessinées les plus importantes de toute l'histoire du médium. Et je pèse mes mots. Hein. Pour moi, elle a une même importance que ce qu'a pu avoir Metal Hurlant en France. Ouais.
1: Ah oui, non, mais tout à fait. Hein. C'est euh, vraiment qu'on aime ou qu'on n'aime pas Crumb, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Zap. Tu peux pas contester le, le statut culte euh, à l'œuvre et son importance euh, historique. C'est, euh... je comprends que beaucoup détesteront lire. Euh... Lire Zap Comics, ils vont détester qu'on parle de Crumb, mais le fait est que c'est quelqu'un d'important et que Zap a été important.
2: Alors, et si on veut lire euh, Zap Comics aujourd'hui, euh, figurez-vous que c'est possible. Mm. Euh, que ce soit en anglais, parce que j'ai parlé de, de Fantagraphics qui a ressorti toute l'œuvre de Crumb en 17 volumes, mais ils ont aussi sorti l'intégrale de, de Zap. Alors, c'est un, un coffret qui coûte très cher, je crois qu'il coûte 500, 500 dollars. 500 dollars, ouais. Alors, c'est un, ça a l'air d'être très joli, hein. Moi, je, je ne l'ai pas, euh, mais, euh, si vous êtes intéressé.
1: justement, euh, je regardais une interview de Shelton où il en parlait. Il disait Fonte Graphics euh, m'a dit qu'ils allaient vendre ça à 500 dollars. Je leur ai dit mais qui va avoir 500 dollars pour acheter ça Parce que c'est que des hippies qui vont acheter ça, quoi. Ils ont pas d'argent. Puis au final, ça s'est très bien vendu. Ouais.
2: Alors le, le, moi, ce qui me, j'allais dire, euh, on, on va parler tout de suite de la version française euh, de, du volume. Mais enfin, c'est pas exactement ce volume-là qui va sortir en France. Euh, le, la grosse plus-value de ce volume là c'est qu'il y a une histoire orale de Zap Comics dans un des volumes un, 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 y a, y a il y a plusieurs tomes dans un coffret et dans un des volumes 5 tomes ouais. Ouais, une, une histoire orale de Zap où tous les intervenants ont été interviewés et racontent l'histoire de Zap donc euh, toute la partie que j'ai pu faire là elle est faite à partir d'extraits que j'ai pu trouver de ce volume euh, et donc pour la version française la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui Spades oui et eh bien parce que c'est un épisode de
1: commande mais pour lequel on ne s'est pas forcé hein, de, le, de le faire non plus sérieusement on a été contacté il y a quelques semaines euh, donc euh, par euh, quelqu'un qui travaille pour les éditions Stara donc pour nous demander si ça nous intéressait d'en parler Allez parce que tout simplement, eux, ils ont pour ambition de, de sortir euh, l'intégrale de, de Zap en France. Ça sera une grande première. Donc pour ça, bien sûr, ils vont passer par un crowdfunding sur KissKissBankBank. Bank. Donc euh, ça sera à partir euh, bah, d'aujourd'hui, du 14 avril, et ça durera jusqu'au 3 mai 2020. On vous mettra le lien dans le billet et on vous le met, les mettra aussi sur les réseaux sociaux. Ça sera donc si on nous faire une intégrale en deux tomes. Donc là, le pour le ce crowdfunding-là, ça sera donc uniquement pour le premier, donc des numéros 0 à 9. Et euh, ça va être un bouquin de 520 pages, donc 472 de comics. Le reste étant des articles et entretiens. Donc, euh, je pense qu'il y aura pas mal de, de choses intéressantes à lire dedans. Et euh, en gros, connaissant un peu euh, donc, Guillaume qui est, qui est venu nous parler euh, de, de ce bouquin-là, euh, connaissant son travail, notamment sur euh, sur les sur Brigitte Lahaye donc il a sorti un bouquin euh, sur Brigitte Light qui est vraiment très bien connaissant la qualité de son bouquin je pense que la qualité va être au rendez-vous donc si vous voulez euh, participer il y aura le lien et euh, pour euh, 4 euh, donc ça sera pour 39 euros euh, le volume normal et pour 99 euros vous aurez l'opportunité d'avoir un des 200 ex-libris signé par Crumb et par Shelton donc ça peut valoir le coup hein, si vous êtes fan de ce genre de trucs
2: tu fais bien de préciser qu'il n'a pas fallu nous forcer longtemps parce qu'on ne touche rien pour parler de, de ce volume hein. ah, ah non, c'est vraiment, on a fait. Euh, il nous a fait. Vous voulez parler de,
1: de Crumb Ah bah oui. c'est voilà non, Crumb, c'est un élément euh, fondateur du comics moderne. c'est Il a eu des répercussions. Euh, bah, comme on le disait, d'à côté, il a, il a été responsable du succès des, des comic shops parce que les fans de Comics Underground étaient obligés de se rendre dans les comic shops pour pouvoir les acheter pour la plupart. Mais voilà, il a eu une énorme influence en dehors du Comics Underground sur le média en lui-même. Notamment, ben, le succès des, des, des Comics Underground ont poussé Marvel et DC ben, déjà à envoyer chier un peu le Comic Code Authority. Ça les a obligés à concevoir des nouveaux formats pour pouvoir passer raconter d'autres types d'histoires. Hein. Notamment, ben, on peut parler de Savage Sword of Conan qui est en fait un magazine parce que justement le Comic Code Authority ne permettait pas de parler de des aventures de Conan de la manière dont ils l'ont fait, alors que si vous les lisez aujourd'hui, hein, les, les Conan des années 70, il n'y a rien qui va vous choquer, mais c'était interdit. C'est vraiment, il a, il a, lui et toute la communauté euh, du Comics Underground ont permis vraiment de casser, euh, des, de casser des tabous dans l'industrie. Nous, c'est un artiste qu'on aime beaucoup. Comme on le dit, c'est thématique, on est peut-être moins fan sur certains trucs. Il hein, euh, y a forcément des, des trucs sur lesquels. Il faut le voir comme un objet historique. Voilà. Et on n'a pas forcément non plus les clés pour comprendre certains un truc, c'est ce que je disais. Euh, c'est pour ça que le, le, le rédactionnel risque d'être intéressant dans, ouais. le, dans le volume. C'est ce que euh, par exemple pour le personnage de Angel Food Mac, euh, Mac Spade, donc qui est une noire africaine de ultra cliché euh, à moitié nue avec euh, un pagne et puis euh, mmh. des, des, des grosses lèvres bien lipues. Hein, c'est vraiment le cliché de l'africaine de, de dessin animé des années 30. Et euh, le truc, c'est que ce personnage là, il le présente comme ça, il a été beaucoup taxé pour racisme à l'époque, alors qu'au qu final quand on lit les aventures d'Angel Food, de Max Payne, c'est pas le côté euh, raciste qui est le plus gênant pour moi, <rire> euh, ouais dans ce, ça parle quand même beaucoup de viol hein, faut être honnête <rire> je suis pas très fan de ce genre de thématique. et euh, en fait le, le truc c'est comme lui a expliqué, il dit il y a absolument rien de raciste dans le personnage je ne suis pas raciste, ceux qui me lisent le savent et c'est écrit pour des gens qui sont pas racistes non plus, et le truc c'est qu'en fait le temps a passé, on a perdu ces clés là, et c'est vrai que quand tu ouvres, tu tu fais ça, tu fais waouh Non. Mais voilà, il faut y aller avec un esprit euh, un peu plus ouvert. Mais je ne vous conseille pas le LSD, hein, parce que ça fait dessiner des trucs bizarres quand
2: même. <rire> Bref, on va en rester là ouais va ouais. Alors, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment, et sur notre site, comixfer.fr. Voilà. Et, euh, et on va se quitter en musique aussi. Alors, on va se quitter avec un morceau euh, que Crum lui-même aurait pu choisir, parce que c'est un de ses artistes préférés. C'est d'ailleurs... Le morceau de cet artiste qui a inspiré la planche Keep on Tracking, dont il... il y a, il y a les, ces paroles-là dans le titre. C'est un titre qui s'appelle Tracking My Blues Away par Blind Boyle Fuller, un morceau de 1936 qui est un morceau de blues. Alors le mo ouais, morceau bon date de 1936, blues, donc le son est un petit peu crachotant, Mais euh, voilà. Ouais, mais propre, ça serait dégueulasse. En fait. C'est ça.
1: C'est ça qui donc fait on le a charme. un bon
2: son 78 tours, c'est parfait pour se quitter. Allez, ciao Salut I gotta
0: tell you in this town. I got a gal in this town Best looking brown around She's a streak till he meets you Ain't no hand it down Catch you trucking with them By the show, shoot you down Keep on trucking, mama Trucking my blues away Trucking my blues away Keep on trucking, mama Trucking my blues Keep on truckin', mama Girl, you truck my blues away I got a gal, she's little and neat When she starts truckin', man, it's so sweet Keep on truckin', mama Truckin' my blues away Truckin' my blues away Keep on truckin', baby Truckin' my blues away, yeah Keep on truckin', baby my blues away. I know a gal, she long and tall. When she starts trucking, make a little man's fall. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. I mean, trucking my blues away. Yeah.